0: Die Welt, in der wir leben, die verändert sich gerade ziemlich krass und äh, auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Das ist eines unserer immer wiederkehrenden Themen beim Besser-Früh-als-Nie-Podcast. Wir reden über KI und Technologie, wir reden über die Auswirkungen von äh, Kernkraftwerkverlängerungen oder Nichtverlängerungen und heute reden wir über die Zukunft des Welthandels. Und ja, Marc, es ist unsere erste Folge seit ziemlich langer Zeit. Ja, es,
1: es war eine richtig, richtig äh, lange Pause jetzt. Äh. Ich freue mich auch sehr. Ich freue mich vor allem auch über dieses Thema. Ich glaube, wir müssen uns über den Titel des Themas noch Gedanken machen. Ich habe das ein bisschen unter meinen Freunden gepitcht. Die fanden es äh, super Thema, aber der Titel, der könnte noch ein bisschen äh, knackiger sein. Aber äh, Welthandel. Ähm, über was? Was ist, was ist der Anlass? <lacht>
0: <lacht> Welthandel klingt ein bisschen ähm, langweilig, glaube ich. Wobei, ich ich glaube, mittlerweile klingt das nicht mehr langweilig. Früher klang das für mich so ein bisschen langweilig. Als ich groß geworden bin, als ich politisch sozialisiert wurde, ähm, war vom Welthandel eigentlich, wenn dann mal die Rede, äh, wenn irgendwie G8-Gipfel äh, irgendwo war und man so diese äh, Demos gesehen hat, vom schwarzen Block dagegen, so den, die Globalisierungsgegner. Aber, aber ansonsten waren eigentlich alle so ein bisschen dafür. Und es lief eigentlich auch, es ging so ein bisschen bergauf. Also die die die, die Handelsverknüpfung zwischen den Ländern sind so seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich immer enger geworden, immer dichter geworden, immer besser geworden. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass nicht mehr nur die Globalisierungsgegner aus dem Schwarzen Block in ähm, Mailand oder wo das sonst wo quasi damals war 1998 oder so, Steine schmeißen und dagegen sind, äh, sind, sondern auch, ähm, ja, eigentlich sehr, sehr, sehr viele Leute und ja, sehr, sehr das, mächtige Leute.
1: Das hat sich ziemlich verändert. Ich glaube, äh, ich weiß nicht, was so dein Freundeskreis war, aber meinem Freundeskreis, ich selber auch, ich war sehr gegen internationalen Handel auch. Also, äh, du sagst jetzt Schwarzer Block, Steine schmeißen, das war bei mir zu Hause in Basel zumindest sehr gang und gäbe. Also es gibt das das Weltwirtschaftsforum mhm. in Davos, in der Schweiz, und da wurde halt demonstriert. Da ging man hin und hat da demonstriert. Ja. Das war einfach, das war halt so ein bisschen der Feind. Ich habe da sicher auch meine Meinung geändert zu Welthandel. Ich glaube, ich habe so vom einen Extrem ins andere gekippt. Ich war dann relativ überzeugt von Welthandel, äh, gerade über mein Studium. Und jetzt bin ich da aber wieder ein bisschen kritischer, gerade mit den ganzen Geschichten, die in den letzten paar Jahren jetzt passiert sind, auf der einen Seite mit der Corona-Krise, wo man plötzlich gemerkt hat, oh shit, du hast plötzlich ein Problem, wenn du irgendwie ähm, relevante Infrastruktur plötzlich outsourcest, also Medikamente, Masken und so weiter. Und jetzt halt eben auch mit der Situation, mit Russland und der Ukraine, wo man dann halt plötzlich auch merkt, Ui, jetzt haben wir eine Abhängigkeit von Gas. Das war vielleicht nicht die schlauste Idee, dass man halt so diese Gains of Trade sich da gegönnt hat, ne? dass man spezialisieren kann sich auf das Gut, auf was man den komparativen Vorteil hat, was halt bei Russland eben äh, Gas ist und dafür kann sich dann Deutschland oder Schweiz oder Europa generell sich auf die Produktion der Güter konzentrieren, auf die sie da halt den komparativen Vorteil haben. Das war vielleicht alles ein bisschen zu kurz gegriffen, wie man jetzt halt schmerzhaft erfahren musste.
0: Genau, genau. Also bevor wir da jetzt reingehen, äh, ähm, also mir, mir fällt gerade noch ein, also die diese zu dieser Geschichte gehört glaube ich auch diese Phase dazu, wo alle so gegen TTIP und sowas waren. Ja, ne? ich also erinnere mich. so in meiner Bubble damals. Um, und und ja, so rollen, Die die Chlorhühnchen, das, genau, aus das den war das, was den USA hier denn. haben. Also für diejenigen, die das nicht wissen, TTIP war dieses Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten, das vor so ich, 2012 rum, 13 rum irgendwie sowas, glaube ich. Mir ich erinn, ich sein, erinnere mich, das?
1: dass ähm, als ich im Master war in in Bayreuth, war war das genau gerade Thema. Das war ganz spannend, weil wir hatten okay, ja in Bayreuth gut, eine ganz starke...
0: 17, sowas in den in, Genau, in den wir hatten
1: da ja einen ganz starken äh, äh, Außenhandel, äh, Professuren in Bayreuth, und da war das immer stark diskutiert worden, dieses TTIP.
0: Auf jeden Fall, damals quasi war, war, gab es auch dann wieder Probleme mit dem Welthandel, also hatten Leute Probleme damit. Und es ist interessant, dass du das jetzt gerade sagst, du bist dann mehr pro geworden und dann wieder mehr kritisch. Ich glaube, bei mir ist es ähnlich, ich bin insgesamt viel mehr pro Welthandel und offenem Handel und Globalisierung und so, auf einer absoluten Makroebene. Also ich habe angefangen eben verseucht zu werden mit neoliberalen Gedankengut, gut mhm. in meinem VBL master und seitdem ist quasi das alles äh, umsonst gewesen, was ich früher gegen Titem hatte und diese Demos und so. Ähm, ich finde das insgesamt ziemlich gut. Die Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist, wie kommen wir in der Welt zurecht, wo wir eigentlich Bock haben vielleicht auf freien Handel und auf allen geht's besser, dann aber auf einmal sehen müssen, ja, hm, wir haben das jetzt ziemlich lange probiert und haben uns auf Handelsbeziehungen eingelassen mit Leuten, die nicht super nett sind oder auch überhaupt nicht unsere ähm, Interessen teilen. Also zum Beispiel Leuten wie Putin, der einfach als eiskalter Machtpolitiker mit irgendwelchen Großmachtfantasien in die Ukraine reingeht und und ähm, letzten Endes einfach Zivilisten ähm, äh, foltert und, und ermordet äh, oder eben mit Leuten wie ähm, der chinesischen Kommunistischen Partei, die mit denen wir super enge Handelsbeziehungen haben, aber die dann ja möglicherweise Taiwan, mit also, ne, also irgendwie da da die Muskeln spielen lassen um und, und Taiwan quasi ja, das, unterjochen wollen und so.
1: Das ist was Interessantes, was du sagst. Ich glaube, es geht tatsächlich noch weiter als einfach nur, dass man mit Leuten handelt, die ihr Eigeninteresse verfolgen. Das ist ja, glaube ich, so das, was so ein bisschen da mitspringt. Und das Interessante an der VWL oder an Handelstheorie oder generell eigentlich an Märkten ist, dass es das halt auch dann funktioniert, selbst wenn Leute ihr Eigeninteresse verfolgen. Jeder möchte irgendwie so der Beste sein, möchte am meisten haben und es funktioniert halt trotzdem. Weil du halt hast ein Interesse daran, zu handeln mit deinem Gegenüber. Das heißt, in dieser Welt, wo jedes Land so für sich irgendwie geschaut hat, da waren wir ohnehin schon. Aber du hast halt trotzdem so ein gemeinsames Spiel gespielt, weil jeder... Hatte halt vor allem ein Interesse daran, dass so sein eigenes Land möglichst reich wird. Aber es ging nie darum, jetzt irgendwie dem Gegenüber möglichst eins auszuwischen. Ne? Dass es halt darum geht, okay, ich möchte einfach, dass, ja. dass, dass es Russland möglichst schlecht geht, ne? aus irgendwelchen Gründen. Und äh, da verändert sich jetzt halt aber eben etwas. Jetzt geht es halt plötzlich nicht genau. nur darum, oh, wir möchten als als Amerikaner möchten wir möglichst reich sein, sondern wir möchten vor allem reicher sein als als Russland ja, oder mächtiger ich sein da, als Russland.
0: Dem würde ich widersprechen. Also das ähm, das ist glaube ich eher das, was Trump ist. Aber bevor wir jetzt in diese Genese reingehen, vielleicht nochmal ganz kurzer kleiner Werbeblock an alle, weil wir jetzt so lange keine Folgen mehr gemacht haben. Äh, alle, die einschalten, die uns vielleicht zum ersten Mal hören. Wir sind der Besser Früh-als-Nie-Podcast und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns ein Follow da lasst auf Spotify oder Apple Podcast oder wo ihr eben gerne Podcasts hört und ihr dürft uns auch gerne ähm, ja weiterempfehlen und bei uns geht's immer um genau so Themen, wie wir jetzt die ersten fünf Teaser-Minuten schon hatten, also Themen aus Wissenschaft, vor allem aus der VWL, weil da haben wir beide einen Hintergrund, ähm, aber auch aus Gesellschaft und unsere Meinung als zwei Randos dazu.
1: Ja, genau. Ich das, das ist ja besser, vermisst, früher, das sagen zu können. <lacht> ja, ich habe ich hab generell den, den den Podcast vermisst. Ich, ich freue mich, dass wir wieder jetzt am Start sind.
0: Ich freue mich extrem, mein lieber Marc. So, und jetzt ähm, haben wir ja schon so ein paar Sachen durchblicken lassen. Also früher war mal irgendwie so, mit allem meine ich jetzt quasi so, die Leute, die Entscheidungen getroffen haben, also Wirtschaftsbosse sowieso und Bossinnen, Staatsoberhäupter und ähm, so die, die, die allgemeine Mehrheitsgesellschaft fand, ähm, zunehmende Globalisierung und zunehmenden Welthandel gut. Also ich klammer jetzt bewusst aus die Probleme, die sich vielleicht über die Zeit an politischen ähm, an politischer Explosivität und Populismus okay. daraus ergeben haben, wenn Industrien abgewandert sind und so. Aber zumindest auch in der VWL war immer klar, wobei ja auch das, besser dadurch.
1: wobei ja auch das, was du jetzt gerade an, angesprochen hast, ne, Industrien, die abwandern, also das, das ganze Problem mit Ungleichheit. Ich, ich hatte so das, den Eindruck, mit dem hat es auch so ein bisschen angefangen in den letzten paar Jahren. Ne, so bis vor fünf, sechs mhm. Jahren hatte man ja. mal das auf dem Schirm. Dann plötzlich kam das auf dem Schirm, weil sich es einfach irgendwie so gezeigt hat, okay, uh, uh, es es geht irgendwie auch um Ungleichheit und um bestimmte Industrien profitieren mehr davon und jetzt kommt einfach noch mehr jetzt sind wir einfach nochmal in der neueren welt wo noch noch mehr probleme ähm, genau haben.
0: also es, es 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 hat so ein paar probleme gegeben ich würde sagen ich würde vorschlagen bevor wir zu denen kommen das sind nämlich verschiedene die die es da jetzt gibt oder die leute damit haben können wir nochmal ganz grob den den basic case pro welthandel machen und der lautet ähm, leute können wenn sie lust haben ein bisschen tieferes hintergrundwissen dazu zu haben unsere folge 37 oder sowas angucken, wo wir über die Grundlagen der VWL reden. Der Grundcase pro Welthandel lautet, wenn wir uns als Welt und als Länder und als verschiedene Industrien, die auf der Welt sitzen, spezialisieren auf die Sachen, die wir besonders gut können oder wo wir besonders gute Situationen vor Ort haben, also beispielsweise, weil wir vielleicht in Russland besonders viele Bodenschätze haben, aber dann in einem anderen Land viel Know-how in einem bestimmten Sektor und in dem dritten Land wiederum sehr, sehr viel günstige Arbeitskraft. Wenn wir also uns darauf jeweils spezialisieren und dann miteinander handeln, dann geht es am Ende uns allen besser. Dann wird der gesamte Kuchen, das gesamte weltbib größer. Und, ähm, und, und wenn quasi in China und in Europa und in Russland und in den USA alle Leute sich auf das konzentrieren, was sie gut können und nicht alles selber machen wollen, sondern jeder macht so ein bisschen das und das, was man nicht hat, handelt man mit anderen Leuten, werden wir insgesamt produktiver. so Ich glaube, das ist so in einem Satz, kann man Ge sagen, genau. und der Basic Case, warum wir die letzten 70 Jahre im Prinzip auch so gelebt haben, wie
1: wir gelebt haben. Genau, also, und das, das Interessante ist, ist, ist dass, halt, dass halt alle besser gestellt sind, jedes Land ist besser gestellt, zumindest genau. im Aggregat. Ne? Es gibt innerhalb des Landes Gewinner und Verlierer, Verliererinnen, aber es in Aggregat gewinnt halt China, es gewinnt die USA, es gewinnt die Schweiz, es gewinnt Deutschland. Ja. Also das ist halt der Case, warum internationaler Handel so interessant ist.
0: Genau, und das ist eben nicht nur ein rein theoretischer Case, sondern dieser Case ist durchaus auch, würde ich sagen, relativ gut empirisch belegt. Also natürlich gibt es Frictions, natürlich gibt es Reibungen, aber wenn man sich anguckt, eben wirklich in dieser Zeit, seit jetzt eben dem Zweiten Weltkrieg, genau diese ges geschichtliche Phase in der Menschheit, wo wir angefangen haben, richtig die Globalisierung voranzutreiben und man guckt dann auf so Sachen wie Kindersterblichkeit, auf globale Zahlen zu, Armut, Leuten, die irgendwie unterernährt sind und so weiter und so fort, das ist eigentlich alles ziemlich besser geworden. Und das hat, würde ich sagen, kann man, also jetzt ohne hier riesig die Studien aufmachen zu wollen, schon durchaus auch was dazu damit zu tun, also nicht nur mit technologischer Innovation, sondern eben auch mit dem Handel und mit der, mit der Globalisierung.
1: Wobei technologische sagen, Innovation ist ja auch Teil, kann ja auch Teil des Handels sein. Wenn du als exakt, Deutschland, genau. wenn du nach Deutschland deine Maschinen irgendein Land exportierst, und das sind hochentwickelte, präzise, präzise Maschinen, ja. dann exportierst du damit natürlich eben auch die Technologie.
0: Genau. Also ich glaube, so die Grundlogik, jetzt nochmal in, in, in Frage zu stellen und anzuzweifeln und, und darüber nachzudenken, ist nicht Ziel unserer heutigen Sendung. Also, wir nehmen die jetzt als Prämisse mal so an, ja, dass eben diese Spezialisierung Wohlfahrtseffekte, positive Wohlfahrtseffekte hat und dass die Hand, dass der Handel insgesamt positive Wohlfahrtseffekte hatte. Jetzt hat sich aber was verändert. Und zwar verschiedene Sachen in den letzten, also so, ich glaube, man kann sagen, es hat sich, man könnte fast argumentieren, so wirklich schon so, in den 90ern, Anfang der Nullerjahre so ein bisschen abgezeichnet. Das waren dann eben damals diese steinewerfenden Globalisierungsgegner, die gesagt haben, hey, das ist doch kacke, wenn Leute irgendwie ausgenutzt werden in anderen Ländern oder bei uns Arbeitsplätze verloren gehen, weil Industrien abwandern. Und ähm, und, und, und und das ist dann so ein bisschen das, was, glaube ich, ähm, also dieses dieses grobe Gefühl irgendwie vor Ort gibt's dann halt doch Verlierer von der Globalisierung ist das, was wo ich finde, man argumentieren kann, was dann auch Donald Trump ins Amt gebracht hat und was dann auch so ein bisschen im Hintergrund war von diesem Gefühl, das Donald Trump verkörpert hatte, wie in den USA, die Welt tanzt uns auf der Nase rum und, ähm, und es geht quasi dem armen Joe ähm, Smith irgendwie nicht mehr so gut und jetzt müssen wir gucken, dass wir Protektionismus machen unserer heimischen ja. Industrie.
1: Ja, genau. Es war ja auch so ein bisschen, ja hochnäsig eigentlich auch von Politikern und Politikerinnen. Wenn, wenn, wenn man eigentlich genauso argumentiert, wie wir das gerade vorhin gemacht haben, dass man sagt, ne, wir profitieren ja alle davon, ne, von, von Welthandel, ist doch alles super. ne, Im Aggregat stimmt das ja auch. Aber das Problem ist halt, gerade wenn du ein Land hast mit hoher Ungleichheit, wie in den USA, kann es halt sein, dass du zwar im Aggregat irgendwie alle davon profitieren, aber es sind halt ein paar wenige, die besonders davon profitieren. Und dann hast du halt ganze Industrien, im, äh, im Stahlindustrie jetzt in den USA zum Beispiel, die halt einfach ja ziemlich hart davon getroffen sind. Und das sind dann mhm. genau die Leute, die du dann natürlich abholen kannst als Donald Trump, weil die sind massenmäßig von den Personen halt einfach mehr. So. Und, und das hast du halt vor allem dann in einem Land mit hoher Ungleichheit, weil dann profitieren eben einige wenige. Ähm, und, und das sind Probleme, die halt, ja in den letzten paar Jahren halt immer deutlicher geworden wurden, dass dass man die halt auch einfach nicht unter den Tisch kehren kann. So die sind halt, oder unter den Teppich kehren kann, die sind halt da, genau. das ist halt wirklich so.
0: Genau, genau, genau. Und ich meine, natürlich könnte man jetzt sagen, in einer, in einer idealen Welt, wo wir sozusagen ganz weise ähm, Policymaker haben und, und aufgeklärten öffentlichen Diskurs, dann würden wir halt sagen, okay, wir wissen alle, dass es unterm Strich trotzdem besser ist und die, und die Wohlfahrtszuwächse, die wir durch diesen Welthandel haben, die nutzen wir, um dann die Leute in der Stahlindustrie zu kompensieren. Genau. Ist aber nicht passiert, weil wir eben leider nicht in einer weisen Welt leben. Ähm, Trump hat daraus politisches Kapital geschlagen. Und das Grundargument, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist, dass wir dann... zum Also ähm, es gibt sozusagen diese Welt des Freihandels, äh, da gibt es jetzt zwei Stoßrichtungen. Die eine ist eben Trump und dieser Populismus ähm, und dieser Protektionismus, gerade auch eben in den USA. Wir lassen uns nicht mehr auf der Nase herumtanzen. Die zweite ging jetzt eigentlich wirklich so los mit dem Ukraine-Überfall von Russland, von Putin. Und das ist quasi Länder, Staaten, mächtige Staaten, die, die ähm, auf unvorhersehbare ähm, Weise und nie dagewesene Weise anfangen, sich nicht mehr an bestimmte Regeln zu halten und äh, dann den sogenannten Westen, also die USA, Europa, Korea, Japan, auf einmal vor die Wahl stellen, naja, okay, was macht ihr jetzt, was machen wir jetzt, also sanktionieren wir das irgendwie und die Wahl, die getroffen wurde, war zu sagen, ja, wir, sank wir, wir sanktionieren das tatsächlich und haben dann gemerkt, es ist gar nicht so einfach, das zu sanktionieren, aber quasi, das ist die zweite, also der, der auf jeden Fall darunter leidet, ist der Freihandel.
1: Ja. Ich glaube, um, um da mal kurz einzuhaken, ich glaube, es ging schon vor Russland und der Ukraine Los. Also wir hatten das ja auch schon mit China davor. Also wir hatten ja als als Trump Präsident wurde, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, aber der eine, ähm, ich weiß nicht, ob es der Außenminister war, aber einer in, 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 in der Regierung unter Trump hat sich ja sehr stark gegen China ausgesprochen. Ich glaube, der hat das eine Buch geschrieben, ähm, The Death by China oder irgendwie sowas hieß es. Und der hat ja mhm. ganz stark darauf aufmerksam gemacht: Okay, okay, hört mal zu, China ist, ist erstmal kein Good Player, sondern die wollen irgendwie shady Stuff machen. So. Und ich habe das damals ziemlich dismissed. Mhm. Ich dachte irgendwie so, ja völliger Schmarrn, so wir profitieren voll davon, dass wir mit China handeln können, aber jetzt äh, retrospektiv muss ich schon sagen, mh, vielleicht waren wir da wirklich tatsächlich ein bisschen zu unvorsichtig und man hat es jetzt einfach bei der Ukraine halt einfach ganz krass gemerkt, äh, bei, und, und bei Russland meine ich, man hat es einfach da ganz krass gemerkt, weil es halt wirklich ein Krieg war. Jetzt, China hat, hat bisher Taiwan noch nicht angegriffen oder auch sonst in den letzten paar Jahren niemanden angegriffen. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht da schon am, am Vorbereiten sind. Und das sind sie ja eigentlich auch. Also mit der Belt and Road Initiative, wo sie halt, mhm. also diese, diese riesigen Investitionen, die sie tätigen, sind, sind, sind ja massiv. Und die sind relativ deutlich darauf ausgelegt, halt der Asi den asiatischen Raum an sich zu binden, über Investitionen. Das, das sieht man ganz stark in, in afrikanischen Ländern, das sieht man in Indien. Und, und da, ja, und jetzt hat es hat's einfach, hat's ja, einfach, mal, einfach geknallt in, in, in Russland und jetzt sieht man das halt. Wobei du jetzt quasi
0: hat. schon, ich glaube, du bist jetzt schon ein bisschen ein Schritt weiter. Du bist jetzt schon bei der Frage ist das denn gerechtfertigt, wenn wir diese ähm, Sanktionen machen und wenn wir versuchen, uns quasi so ein bisschen aus diesem großen Gesamtsystem des Freihandels wieder zu entkoppeln? Ähm, ich glaube, um dahin zu kommen an den Punkt, und diese Frage ist eben genau das Ding, also erst nochmal kurz diese Veränderung zu skizzieren. Also quasi auf der einen Seite haben wir Trump, der natürlich auch vor dem Backdrop, das stimmt schon, was du sagst, vor dem Backdrop von dem mächtiger werdenden China, dem er dasselbe unterstellt, vielleicht auch, auch zu Recht, die beiden administration macht das ja immer noch und da halte ich auch viel, also ich glaube, da ist was dran, dass man sagt, okay, da sind andere Player, die sozusagen nicht einfach nur neutral mit uns handeln und wir handeln mit denen und am Ende sind alle glücklich, sondern für die und auch für uns ist Handel ein Mittel zum Zweck, um 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 Machtpolitik auszuüben um einen, einen Kräftemessen in der Welt zu haben. Das ist, glaube ich, so der Interessantere von diesen zwei ähm, äh, Linien, wie jetzt der Freihandel so ein bisschen in Gefahr gerät, gerade. Und Das ist ja auch das, worum sich dieser Beitrag von Gabriel Felbermeier, über den wir heute auch ein bisschen reden wollen, gedreht hat. Also dieses Ding so, auf einmal sind wir in einer Welt, wo es, wo es nicht werteneutral ist, einfach die Frage, okay, wie handeln wir jetzt am... Fährsten miteinander, sondern uns auf einmal so, hm, okay, wenn wir jetzt aber den Chinesen Mikrochips verkaufen, bauen die damit vielleicht irgendwelche Raketen, mit die sie dann auf Taiwan schießen. Oder wenn wir äh, von Russland Gas kaufen, dann machen wir uns verwundbar und ver erpressbar, wenn Ru Russland die Ukraine überfällt. Und genau. das wollen wir vielleicht nicht.
1: Genau, also man, man, man ist weg von... Also man, man ist plötzlich in so einem Nums Nullsummenspiel, wo, wo es im Handel nicht mehr darum geht, dass irgendwie beide davon profitieren, sondern es geht darum, die eine möchte irgendwie der anderen, dem anderen Land was wegnehmen ja, und, und, es, und es irgendwie halt äh, faul, game-mäßig ähm, hinters Licht führen. So wie, wie eben hm. beispielsweise, dass man dann halt ein Land damit angreift, mit den Waffen, die man damit gekriegt hat, obwohl eigentlich bei dem Handel, bei dem Gut, das man gehandelt hat, nie davon die Rede war, dass das irgendwie in ein Waffensystem implementiert wird.
0: Genau. Und ich meine, das Interessante an dieser Debatte ist so ein bisschen, auch da können wir nachher nochmal genauer drauf eingehen, dass es ja so ein bisschen paradox ist, dass wir jetzt quasi zum Beispiel China vorwerfen, ja, also irgendwie mit der Belt and Road Initiative, ihr bindet irgendwelche Staaten an euch, wenn man ja sagen könnte, naja, okay, haben nicht die USA das auch so gemacht? Oder doch, auf alle auch? Fälle. So, ne, Genau, also so, so dieses, so, das ist auch wieder so ein bisschen so eine the pot calling the kettle black ähm, Situation, aber es gibt ja zum Beispiel die WTO, die zumindest in der in der Grundidee eben eine der internationalen Organisationen war, die genau das nicht hatten, also wo wo tatsächlich dann auch Staaten ähm, Beschwerden gegen Politik aus Europa und, und, und den USA einlegen konnten und erfolgreich eingelegt haben und so. Nur ähm, auch das ist natürlich funktioniert nur, wenn wir uns in der Grundprämisse einig sind. Und diese Grundprämisse, die scheint nicht mehr so geteilt zu sein von den Leuten.
1: Ja, Also WTO für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, das nicht kennen, das ist die World Trade Organization. Das ist halt so ein Zusammenschluss von, von zahlreichen Ländern, die so ein paar Grund, ähm, ja, Grundgesetze haben, um, um den Welthandel sicherzustellen. Und eins davon ist zum Beispiel Anti-Dumping-Gesetze. So, ne, dass du nicht irgendwie das ein Land nicht einfach ein ein Gut subventionieren kann und das dann zu Dumpingpreisen in anderen Ländern verkaufen kann. Also es sind wirklich mhm. so ziemliche Basics, die man da, ähm, äh, die man da äh, sich darauf geeinigt hat. Und es hat aber ziemlich starken Einfluss, ob man in dieser WTO drin ist oder nicht. Man sieht das zum Beispiel mit China, die sind 2001, wenn ich mich recht erinnere, beigetreten und das hat dazu ja so einem China-Schock geführt. Also da hat der Welthandel noch mal richtig, richtig Gas gegeben mit dem Beitritt von China. Ähm, das heißt, diese WTO ist tatsächlich auch ziemlich wichtig. So, Aber jetzt ähm, ist, ist auch so ein bisschen die Frage, äh, funktioniert die WTO jetzt auch überhaupt noch? Das ist auch etwas, wo wir dann danach ähm, später noch zu sprechen kommen. Das ist auch so dieser Talk von, von Gabriel Felbermeier, den du schon angesprochen hast. Da, da wird das dann nochmal zur Sprache kommen.
0: Es ist interessant. Ne? Wir haben jetzt so lange nicht mehr gepodcastet. Man merkt richtig, dass wir den Flow erst wieder so ein bisschen finden müssen. Ähm aber das ist bestimmt auch ein schönes Experiment für die Leute da draußen, die jetzt unsere ganzen alten Folgen können, kennen und jetzt die wieder hören. Aber äh, in diesem Flow kommen wir natürlich zurück. So. Ja natürlich,
1: weil wir machen das jetzt natürlich wieder äh,
0: alle zwei Wochen.
1: Äh, ja genau. War, Fritz. Täglich,
0: täglich. Ja. Es gibt jetzt einen täglichen
1: Morgen-B-Fan äh, so einem, Wir brauchen so ein B-Fan-Studio, weißt du, wie irgendwie erreicht äh, mit seinem mit seinem Bild, Newport, hm. äh, so. das Deep. <lacht> äh, Deep Headquarter oder so ähnlich heißt es bei dem. <lacht> Echt? Der hat auch sowas. Mhm.
0: Geil. Mhm. Okay, also, wir sind jetzt also in dieser Welt, ja, wir, wir sehen auf einmal, fuck, irgendwie Russland überfällt ähm, die Ukraine, foltert da irgendwelche Leute, das ist Kacke. Ähm, wir, wir sehen, was, was China in Hongkong gemacht hat. Wir sehen, dass China ziemlich eindeutig ähm, kommuniziert, dass äh, sie Taiwan eigentlich also als China sehen, das wissen wir schon seit um, ziemlich langer Zeit dass sie mehr und mehr in die Richtung kommen, wo sie vielleicht sogar das auch militärisch machen könnten. Man spekuliert darum. Und, ähm, und jetzt gibt es eben in Deutschland und Europa und in den USA die Bestrebung zu sagen, okay, Freihandel ist alles schön und gut, nur aktuell leben wir wohl nicht mehr in der Welt, wo Freihandel das no Number One bestimmende Ding ist. Wir müssen jetzt vielleicht uns überlegen, wie wir damit umgehen, wenn wir nicht mehr kompletten Freihandel haben, wenn wir Sanktionen gegen andere Länder machen müssen und insbesondere auch, wenn wir vielleicht sanktioniert werden von anderen Ländern und bestimmte Güter nicht mehr ähm, beschaffen können. Und das ist so ein bisschen auch der Ausgangspunkt gewesen für diesen Talk von Gabriel Felbermeier. Gabriel Felbermeier, bekannter Ökonom aus Österreich, Chef vom VIFO, was ich immer noch witzig finde, das heißt wie das <lacht> IFO, bloß mit einem W vorne dran.
1: Und er war ja lange ähm, beim
0: IFO. Genau. Stimmt, war auch lange in München im IFO. der hat neulich einen Talk gehabt, da war ich dabei. Du hast ihn ja auch angehört. Und da hat er gesagt, also, äh, äh, wie sich gerade eben der Welthandel verändert. Und einen interessanten Ausgangspunkt gab es, wie sich Deutschland auch versucht, darauf vorzubereiten. Und ein Moment, wie wir uns versuchen, darauf vorzubereiten, ist, ähm, resilienter zu werden. Das heißt, strategisch sogenannte strategisch wichtige Güter zu identif identifizieren und bei denen eben zu gucken, wo sind wir bei diesen strategisch wichtigen Gütern auf Importe aus bestimmten Ländern angewiesen, so jetzt eben, wie es bei dem Gas der Fall war. Also da hat uns das ja, dieser Überfall hat uns relativ kalt erwischt und es war jetzt sehr, sehr, sehr viel, hat es hat, hat sehr, sehr viel schwieriger gemacht, darauf zu reagieren, weil wir halt wussten, wir können nicht von heute auf, von heute auf morgen einfach kein Gas mehr verbrauchen ähm, und, und, und äh, an den Punkt zu kommen, dann kein, kein, kein Gas mehr zu verbrauchen ähm, hat, hat ziemlich viel Mühe gekostet, aber irgendwie haben wir es geschafft und in Zukunft wollen wir quasi auf vergleichbare Situationen besser vorbereitet sein.
1: Ja genau und äh, dann ging es natürlich wieder darum, wie findet man denn überhaupt heraus, was diese kritischen Güter sind und wie, wie so häufig in Deutschland, es hat man halt einfach die Daten nicht dafür und das hat er auch ziemlich eindrücklich hm. gezeigt. Ähm, er, er hat dann halt versucht, äh, anhand von Beispielen zu zeigen, okay, wie könnte man das jetzt herausfinden, wir machen es auch andere Länder so, andere Länder haben auch dann eine ganz andere Datenlage, aber in, in Deutschland ist es halt einfach ganz schwierig und was er halt auch gezeigt hat, ist, man, wie man es halt nicht machen kann und, und das fand ich eigentlich ganz interessant ähm, zu sehen, was, was er gesagt hat, ist, man kann nicht einfach so auf Input-Output-Tables zum Beispiel gehen, also Input Output-Tables, das ist einfach so eine Liste von welche Güter werden in welche Länder exportiert und wo bekommt man diese Güter her. Und dann sieht man irgendwie, aha, okay, Deutschland exportiert halt irgendwie ganz viele Fahrzeuge, ähm, importiert dafür aber Energie, so ne, Gas oder aus Russland. Und, und jetzt könnte man ja naiverweise irgendwie sagen, naja, ein, ein solches kritisches Gut ist halt das, was nicht breit diversifiziert ist, wo es halt irgendwie nur so ein Land gibt. Also irgendwelche seltene Erden zum Beispiel, ne? irgendwie Kobalt. Es gibt einfach nur ein oder zwei Länder. Oder Uranium oder irgendwie sowas. Mm. Und entweder ja. du kriegst es von diesem Land oder du kriegst es halt nicht so, Punkt, aus. Und die Schwierigkeit ist aber, ähm, dass man nicht unbedingt auf das schließen kann. Nur, dass, nur weil wir es von einem Land beziehen, heißt das halt nicht, dass es andere Länder nicht auch beziehen könnten, äh, liefern könnten. So. Ähm, aber diese Länder beliefern es halt nicht, weil aus Gründen so, die sind vielleicht viel teurer, äh, die Qualität ist vielleicht nicht so gut. Aber wenn es hart auf hart kommt, könnten sie es beliefern. Und diese Information, ne, die ist halt eigentlich so nirgends drin. Und die Schwierigkeit, ja. in der ganzen Sache herauszufinden, was ist jetzt so ein kritisches, gut ist, man braucht genau diese Information und die hat man halt nicht.
0: Genau. Das ist ein Problem. Alle VWLer dieser Erde oder zumindest Europas oder zumindest Deutschlands und der Schweiz und Österreichs Freuen sich gerade, weil sie sagen: So, haha wir haben es euch immer gesagt, wir brauchen mehr Daten. Die Wissenschaft in Deutschland ist auf Daten angewiesen und es gibt viel zu wenig. Das haben wir bei der Corona-Pandemie gesehen, wir sehen jetzt wieder. Datenwüste Deutschland bedeutet äh, wirklich riesige Sicherheitsprobleme für uns. Ähm, aber nochmal, um das klarzumachen, bevor wir uns hier jetzt quasi im Klein-Klein im, im ver verlieren und die Leute das nicht checken, also es, es passiert gerade was Interessantes, nämlich. Früher haben wir immer gesagt, hey, mehr Freihandel ist immer besser. Wenn in China die super billig, zehnmal so billig wie in, 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 in Memmingen oder so, sie irgendwie Paracetamol herstellen können, ja geil. Dann machen die das in China und wir importieren das einfach. Und dafür exportieren wir irgendwelche Maschinenbauteile. Und das haben wir dann, und und es war auch lange kein Problem, weil es, es hat immer alles gut funktioniert. Die Lieferketten liefen wie geschmiert auf der Welt. Und jetzt ist es halt auf einmal so, dass wir sagen so, ah fuck, okay, Moment mal, wie ist es eigentlich, wenn wir unser Paracetamol ausschließlich nur noch aus China bekommen? Ja, vielleicht bei Paracetamol nicht so schlimm, aber wie ist es mit irgendwelchen anderen lebenswichtigen Medikamenten, zum Beispiel als, als strategisch wichtiges Gut? Und das versucht die Bundesregierung jetzt eben zu sagen, so nein, also im Zweifelsfall zahlen wir dann lieber ein bisschen mehr, dass wir unsere eigenen Lieferketten bei uns aufbauen und nicht woanders die haben, um eben weniger angreifbar zu sein. Nur, ja, das äh, zeichnet sich gerade so ein bisschen als, als nicht ganz so leicht umsetzbar ab. Aber das Interessante ist, ob das jetzt umsetzbar ist oder nicht, ist ja gar nicht so der springende Punkt. Das wird schon, glaube ich, am Ende irgendwie um, umsetzbar sein. Ist halt nur ein bisschen schwieriger, als, als es wäre, wenn wir die Daten hätten. Das Interessante ist, dass wir überhaupt in eine Welt kommen, wo wir tatsächlich wieder diesen Gedankengang haben: ja. hm, Wir sollten unsere Lieferketten vor Ort haben, hier in Europa. Ja. Das ist was, was eben lange Zeit wirklich nur so Querköpfe wie Trump gesagt haben.
1: Ja, ja, genau. Und das ist also, das, man sieht das auch irgendwie in der VWL, in der Forschung, wenn man sich so die die Handelsmodelle anschaut, da kommt so diese Schwierigkeit von Abhängigkeiten. Das kommt da kaum vor drin. Und ich habe so den Eindruck oder meine Vermutung ist, dass das wird jetzt kommen. so Da werden jetzt allzu mehr Ökonominnen und Ökonomen das ernst nehmen und das auch modellieren und dann halt sagen, okay, wir können jetzt das Paracetamol halt komplett in China produzieren lassen, und da muss man halt aber irgendwie das Gewicht mit, wie schlimm wäre es, wenn du das nicht hätten. Gut, dann kann man sagen, man kann ausweichen ja. auf ein anderes Schmerzmittel und so. Gewisse Leute haben vielleicht Probleme mit Allergien, die bräuchten das Paracetamol, für die ist es dann kacke, aber im Großen und Ganzen ist es verkraftbar. Aber andere Dinge wie halt eben die Energie, da, da geht das dann halt nicht mehr. Und, und da muss man dann halt schauen, wie, wie man dann das irgendwie autarker leben kann oder autarker produzieren kann.
0: Genau. Das ist quasi also so der die eine Challenge, vor der wir so ein bisschen unerwarteterweise jetzt gerade stehen, weil ich glaube, natürlich wäre es uns allen lieber, in einer Welt zu leben, wo Medikamente wie Paracetamol, aber eben auch alle möglichen anderen Commodities, also alle möglichen anderen Güter und, und Ressourcen und Know-how und sonst was, super günstig ist. Ne? Das ist nämlich eine Welt, in der alle Dinge günstig sind, ist eine Welt mit weniger Knappheit und eigentlich, eine erstrebenswerte Welt für uns, sowohl aus der Theorie von der VWL als auch ganz lebenspraktisch. Eine erstrebenswerte Welt deswegen, weil weniger Knappheit bedeutet mehr Entfaltung, bedeutet mehr Ressourcen, bedeutet, dass wir einfach irgendwie doch insgesamt bessere Leben haben. Und dann eben die Leute, die quasi die Stahlindustrie vor Ort natürlich kompensieren können. Nur, wir leben halt nicht in dieser Welt. Die Welt hat sich verändert. Also diese, diese nach äh, kalte Kriegsphase, wo man gesagt hat, end of history und so, man kann immer noch argumentieren, dass wir im End of History uns hinbewegen, weil ne, Putin zum Beispiel so krass fehlt in der Ukraine. Aber mhm. wir müssen erstmal dafür so ein bisschen strugglen und das bedeutet, wir müssen eben, ja, uns mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass wir vielleicht bestimmte Industrien wieder bei uns vor Ort aufbauen müssen in Europa und in den USA.
1: Ja, das wird auf alle Fälle passieren, denke ich. Ein paar Länder werden das mindestens machen. Was ja was auch ganz spannend ist, ist, ähm das Ganze bisher hat es ja immer funktioniert, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, obwohl jedes Land eigentlich für sich selber den meisten Nutzen haben möchte. Eigentlich jedes Land möchte einfach vor allem wachsen. Und, ne, und trotzdem funktioniert dieser Welthandel. Das heißt, das ökonomische Kalkül des ähm, eigenen Nutzens zu maximieren, hat eigentlich diesem Welthandel nicht geschadet, sondern es hat ihn gerade erst ermöglicht. Aber was jetzt neu reinkommt, ist halt etwas, was nichts mehr mit der Ökonomie per se zu tun hat, sondern jetzt kommen diese ganzen geopolitischen äh, Punkte da auch noch mit rein, dass ein Land halt nicht einfach nur wirtschaftliche Interessen hat, sondern eben auch geopolitische Interessen. Und dann, versuch, dann funktioniert diese ganze, diesen Nutzenkalkül funktioniert dann einfach nicht mehr dass wir einfach das machen können, was wirtschaftlich gesehen am schlausten ist, was halt dann eben wäre, jedes Land fokussiert sich auf das Gut, wo man den komparativen Vorteil hat, sondern man muss halt eben auch noch diese anderen Aspekte wie, wie Abhängigkeit hier ja. reinnehmen. Und das wurde jetzt halt mit der mit Ukraine und mit, mit Russland, wurde es halt einfach auf Einschlag sofort allen irgendwie bewusst. Es, es wurde den Leuten schon mit ja. Corona bewusst, es war schon ein bisschen bewusst mit China, aber jetzt kam es einfach nochmal richtig, richtig richtig krass rein. Jetzt hat man wirklich so einen Bad Player, der will halt einem wirklich zu Leide leben. So.
0: Genau, also das ist irgendwie insofern das Neues, weil halt tatsächlich, also die, die klar, es gab auch Konflikte in den letzten 20 Jahren. Es gab auch Konflikte unter Beteiligung von, also zum Beispiel Syrien, da war Russland ja irgendwie dann doch auch schon ziemlich mit dabei. Es gab natürlich Irak und Afghanistan, aber das waren schon Unterschiede, weil das erklärte Ziel Russlands ist es ja gerade tatsächlich, wirklich die Ukraine ja einfach nicht mehr existent zu haben also ja. zumindest war es das erklärte ziel als der überfall passiert ist er hat das ja also, und, und jetzt ist das erklärte ziel dass man diese annektierten regionen im Osten einfach die sind, die, die die sind jetzt die sollen jetzt russland sein
1: und <lacht> ja das gut halt also neu, die ein, dass wir, dass die eine Waffen ja schon auch nicht mehr dürfen. bitte die eine ja schon nicht mehr die haben sie jetzt ja verlassen
0: Nein, aber genau, aber offiziell sind sie ja, also ich habe ja, gesagt, sie sollen Russland sein, nicht, dass sie Russland sind, sondern quasi, also <lacht> Russland, Putin hat die irgendwie annektiert und so und die gehören jetzt uns und wir haben Atomwaffen und jeder, der mit uns da fucken will, ähm, der kriegt eine Atomwaffe rein. So, damit versucht er gerade durchzukommen und es gibt gute Gründe, äh, ihn damit nicht durchkommen zu lassen. Ähm, äh, denke ich, sehe ich so, siehst du wahrscheinlich ähnlich. Sieht ja, auf jeden Fall auch, äh, sehen viele westliche Regierungen so. Und das lassen wir uns gerade einiges kosten, ne? weil natürlich wäre es für uns viel einfacher zu sagen, hey komm, ganz ehrlich, was interessiert uns die Ukraine? Wir wollen einfach weiterhin unser billiges Gas haben, so wie wir das letzt die letzten 20 Jahre hatten. Wir wollen weiterhin quasi unseren, unsere, unseren Konsum ähm, gemütlich und, und, und problemlos ähm, zelebrieren können.
1: So wie es und, ja auch bei der ähm, Krim passiert ist im Übrigen, das ist ja genauso. Korrekt. Das ist ja. ja genauso passiert. Also ich erinnere mich noch, als das passiert, was war es, 2014 oder so 15, wo die da einmarschieren und es ist einfach gar nichts passiert und wir haben genau das gemacht. Wir haben einfach uns gedacht, so als Westen äh, wollen wir uns nicht involvieren in dem, in dem Dingen, so wir wollen lieber unser günstiges Gas. Und jetzt, ja. jetzt auf das hat er wahrscheinlich auch spekuliert, der Putin, dass das jetzt dieses Mal wiederum passiert, nur hat es jetzt halt nicht, nicht ganz so hingehauen.
0: Das ist genau das Ding. Also ähm, er hat sicherlich äh, darauf spekuliert und die Frage ist jetzt die, also quasi auf der einen Seite wollen wir resilienter werden und ähm, und 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 klarer das sanktionieren können, also wirklich nicht nur im übertragenen Sinne, sondern Wirtschaft sanktionieren können, wenn Russland macht, was es gerade so macht, oder andere Staaten was Vergleichbares machen. Wir merken, wir sind in einer Welt, wo sowas wieder nötig ist, ähm, reagieren zu können auf Sachen, die wir uns vielleicht davor nicht vorstellen könnten, dass Staaten bestimmte Dinge tun. Ähm, und das zweite ist, jetzt habe ich vergessen, was das zweite ist. <lacht> 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 äh, genau, da, das, das eine ist quasi die Unabhängigkeit äh, zu kriegen. Das zweite ist natürlich dann auch Sanktionen zu implementieren, die wirksam sind und die schmerzhaft sind. Und ähm, auch da, das war auch ein Punkt von Felbermeier in diesem Talk, ja. auch da fehlen uns wiederum die Daten. Also das ist was, wo wir jetzt so ein bisschen darauf hinarbeiten müssen und es erkennen müssen. Wir wissen nicht so genau, ob die Sanktionen, die wir zum Beispiel jetzt bei Russland gemacht haben, tatsächlich was gebracht haben. Wir haben, glaube ich, im Podcast irgendwann mal drüber geredet. Ich weiß nicht mehr, ob die wir die Folge, Folge veröffentlicht haben oder nicht. Aber am Anfang hat das ja so gewirkt. So, Das sind jetzt die größten Sanktionen in der Geschichte. Die sind unprecedented und richtig krass und so. Und Russland wird vielleicht die Puste ausgehen. Ist irgendwie nicht passiert. Sie haben keine politischen Umstürze in Russland bewirkt. Und sie haben auch nicht bewirkt, dass Russland ähm, kein Material mehr in die Ukraine schaffen kann. Vielleicht tun sie das noch. Bisher haben sie das auf jeden Fall nicht. Und das Argument wäre jetzt, wenn wir schon in so einer Welt leben, wo wir wieder Sanktionen machen müssen, weil wir gute Gründe dafür haben, auf die Gründe kann man vielleicht auch noch mal eingehen gleich, ähm, wie kriegen wir das hin, dass ja. wir Sanktionen haben, die auch was bringen?
1: Also bei den Daten ist es ja auch so. Ich meine, dass die Daten werden normalerweise von den nationalen Statistiken veröffentlicht, also von Russland selber. Dass, jetzt, dass man da ein bisschen kritisch sein muss, das ist natürlich klar. Also ja. Wenn wir sagen, wir haben ein Datenproblem, dann haben wir erstmal ein Datenproblem innerhalb von Deutschland. Wir können relativ sch schwer andere Länder zwingen, Daten zu erheben. Wobei das wird natürlich auch gemacht. Also die EU gibt ja vor, teilweise was für Services erhoben werden müssen und so. Ja. Aber was du noch gesagt hast, wir haben, ähm, wir, wir haben keine Daten. Was wir vor allem auch nicht haben, ist die Institutionen, die wir brauchen für äh, Sanktionen. So. Also im, im Idealfall wollen wir ja einfach nicht einfach so Case-to-Case -Case auf irgendwas reagieren und dann so Ad-Hoc-Sanktionen implementieren, die dann irgendwie auch nicht wirklich eine abschreckende Wirkung haben, weil es ja immer nur reagieren auf etwas, so wie das jetzt gerade bei, bei Putin passiert ist. Wir haben einfach reagiert auf diesen Überfall von, von der Ukraine. Im Idealfall hätte man halt einen Katalog von was passiert, wenn man sich irgendwie verhält. Und das ist ja eigentlich das, was in der Theorie die WTO, die World Trade Organization machen, würde, nur mm. hat die halt, und das ist auch genau das, was Felbermeier sagt, hat die ja nicht wirklich Sanktionen im engeren Sinne. Sie hat also Sanktionen, die wirklich schmerzen. Was sie halt zum Beispiel hat, sind so Ausgleichszahlungen wie eben dieses Anti-Dumping, diese Anti-Dumping-Steuer. Also wenn du als China irgendein Gut exportierst, was du subventionierst, also unter deinem Produktionspreis verkaufst. Dann ähm, greifen diese Anti-Dumping-Steuern, die halt einfach genau die Differenz besteuern, so dass du halt dieses Gut, dass dieses Gut genau so teuer ist, ähm, wie man es halt normalerweise haben würde, wenn man dieses Gut handeln würde. Das soll einfach eben verhindern, dass man halt so, dass man Dumpingprodukte auf den Markt ähm, haut. Aber das sind nicht wirklich Strafzölle. Ne, und, und die WTO sieht, wenn ich mich recht erinnere, sieht keine wirklichen solche Strafzölle vor. Und das bräuchte es dann aber wahrscheinlich in einer solchen Welt. Und ich glaube, das ist so diese eine Kernaussage, die Fellbauer gemacht hat und die ich eigentlich sehr einleuchtend äh, gefunden habe.
0: Ja. Jetzt überlege ich gerade, da wir schon wieder bei 40 Minuten sind. Ähm, ich ich finde das ein spannendes Thema. Ich glaube, in, den, in, den, in die größere Metamakrofrage, frage Warum wir überhaupt Sanktionen machen wollen, die heben wir uns jetzt einfach nochmal für eine andere Folge auf, wäre mein Vorschlag. Kleiner Spannungspfeil für alle, die uns zuhören. Weil, also quasi, das ist die Situation, in der wir sind. Das sind die Fragezeichen, vor denen wir stehen. So war es bisher, so ändert sich es gerade. Das ist so ein bisschen das, was wir, glaube ich, heute so ähm, jetzt mal einen, einen groben Überblick gemacht haben. Und chronologisch hätte es eigentlich mehr Sinn gemacht, das andersrum zu machen, aber was wir jetzt nochmal ausklammern, ist vielleicht die Frage so, warum tun wir uns das überhaupt an? Also kurze Geschichte ist einfach so, wir wollen halt nicht, dass Kinder gefoltert werden in der Ukraine, letztendlich, und wir wollen aber auch, dass wir weiterhin nicht im Machtgefüge zurückfallen hinter diese anderen Länder. Also ich glaube, so ehrlich muss man sein, dass das zumindest ein Teil der Motivation ist, zumindest in der Regierung der USA, glaube ich, gerade auch. Und mein Vorschlag wäre, das jetzt auf eine andere Folge nochmal zu verschieben, weil ich glaube, da kommen wir jetzt nochmal vom Hundertsten ins Tausendste, wenn wir in diese Debatte reingehen, oder was meinst du?
1: Ja, klar. Das können wir verschieben. Finde ich gut.
0: Gut, dann lass uns doch nochmal ein kleines Fazit machen jetzt von dem heutigen... Von, von diesem ersten Teil. Ich wollte es auch gar nicht abbrechen, wenn... wir. Ich weiß nicht, ob du noch Sachen hast, die dir noch auf dem Herzen liegen.
1: Nö, 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 nö. Nee, Fazit finde ich gut. Also ähm, für, für, für mich so das wichtigste Fazit an der ganzen Geschichte ist, es hat äh, bei mir mal wieder zu einem Umdenken geführt, was ich von internationalem Handel halte und wie ich zu dem stehe. Und wie gesagt, ganz früher war ich relativ skeptisch gegenüber internationalem Handel. Ich habe da nicht wirklich den Sinn darin gesehen. Ich fand eigentlich Zölle eigentlich ein ziemlich gutes Instrument, um halt die eigene Industrie zu schützen. habe aber meine Meinung über dieses Gift des Neoliberalismus halt geändert und jetzt wiederum geändert. Aber nicht, weil diese alten Handelstheorien nicht falsch waren, ich glaube immer noch, dass die seine Berechtigung haben, aber sie blenden halt eine Schwierigkeit aus und das sind halt genau diese geopolitischen Machtkämpfe, die man jetzt halt hat und die man ja, modellieren muss in, in diesen Handelstheorien. Und dann kommt man halt vielleicht zum Schluss, okay, vielleicht sollten wir nicht einfach alles... Ähm, und spezialisieren auf, auf jedes Gut und alles outsourcen, sondern man braucht halt bestimmte Güter, die man dann halt autark selber herstellen kann in einem Land oder in einer kleinen Gruppe von Ländern, denen man besonders stark vertraut.
0: Ja, mir geht es ähnlich. Ähm, ich glaube, dass wir gerade in so einer Schrödingers Katze äh, Weltsituation uns befinden, wo die Zukunft quasi in ganz unterschiedliche Richtungen gehen kann und wir keine Ahnung davon haben. Also vermutlich ist das immer irgendwie der Fall, aber die letzten zwei Jahrzehnte meines Lebens hatte ich das Gefühl, dass es doch in eine grobe, gewisse Richtung zeigt und jetzt zeigt es gerade in ganz viele verschiedene Richtungen und, ähm, und tatsächlich scheint mir da auch viel äh, an dem zu hängen, wie wir als Bürger und als Weltbürger und als ähm, freie, autonome Menschen uns verhalten und, ähm, und ich glaube, dass da was auf dem Spiel steht und ich glaube, dass äh, tatsächlich zu sagen, okay, wie können wir unsere Handelspolitik nicht einfach nur alleine darauf ausrichten, dass wir alle uns eine goldene Nase verdienen und alles immer besser wird, egal welchen politischen Preis wir dafür zahlen, also egal, ob das dann damit einhergeht, dass zum Beispiel alle Bürgerrechte verloren gehen, weil wir uns sozusagen mächtigen Handelspartnern unterordnen und die irgendwann verlangen, hey Leute, wenn ihr wollt, dass wir in Zukunft euch noch lebenswichtige Güter exportieren, importieren, dann darf bei euch im Internet auch niemand mehr uns kritisieren zum Beispiel. Also mhm. quasi, dass wir an so einen Punkt nicht kommen, halte ich es für, das, das, das scheint mir schon ein wichtiges Anliegen zu sein und ich finde es dann interessant, sich darüber Gedanken zu machen, ja okay, wie kann denn dann, welche Konsequenzen hat es denn für, für Handelspolitik und inwieweit muss man vielleicht sich darüber Gedanken machen, dass man Handelspolitik nicht mehr allein an möglichst äh, öffnen und möglichst mehr Handel und möglichst mehr Wohlstandsgewinn ausrichtet, sondern tatsächlich an dem, okay, an diesen übergeordneten Zielen.
1: Ja. Was mir auch noch gerade einfällt, ich habe es vorhin, ähm, vor unserem äh, Aufnahme habe ich es auch noch mal kurz angesprochen. Was ich auch interessant finde, ist, man muss ja gar nicht mal davon ausgehen, dass man einen Bad Player hat, dass man irgendeinen Putin hat, der einem wirklich zu leid leben möchte, sondern es reicht schon dass in einer Krisensituation, wenn alle Stricke reißen, halt jedes Land für sich selber schaut. Ja. Und das ist genau das, was wir in der Corona-Krise ja gesehen haben. Die mhm. Handelsbeziehungen eigentlich innerhalb von Europa, Schweiz, Deutschland, Österreich, so die sind ja eigentlich sehr gut. Wir handeln sehr gerne. Wir streiten so ein bisschen über die Handelsabkommen, so bilaterale Verträge und so. Aber im Großen und Ganzen handeln wir ganz gerne. Aber was halt passiert ist bei Corona-Grenzen, ist, äh, sind zugegangen. Erstmal das ist richtig krass. Grenzen gehen zu und ähm, bestimmte Produkte werden einfach nicht mehr exportiert. Exportiert, wie zum Beispiel irgendwelche medizinischen Güter, Nasenschutzmasken. Nasen, äh, ähm, das, das wurde dann einfach nicht mehr exportiert. Und ich erinnere mich noch an eine Situation, dass ja. eine Lieferung, die über Deutschland in die Schweiz hätte gehen sollen, wurde abgefangen von, von Deutschland und halt einfach nicht weitergeliefert. Weiter und das war halt so, wenn man sich das vorstellt, so, like, Alter, was läuft denn hier? Wegelagerei. Ja, das kann man ein, sich... Ein, ja. ein
0: traditionelles Konzept
1: in, in jetzt wieder modern. Die, ja, hey, das ist doch wie so feudale, feudales Zeitalter wieder, ey. Das ist ja. so verrückt. Und, Aber und, und das das, ist halt genau das Ding. Das, also oh, äh, Nee, nee, nee. So, solche Dinge darf man halt auch nicht vergessen. Das kann auch einfach ja. sein in einer Krisensituation, wenn man halt wirklich, ne, wenn Shit hits the fan, dann kann halt das auch zu Problemen führen
0: eben also nicht nur nicht nur Russland und nicht nur ähm, China mit Taiwan sondern eben auch allein die Pandemie zeigt dass wir in einer Welt leben die anders ist als die in der wir vor vielleicht zehn Jahren gelebt haben oder noch vor fünf Jahren gelebt haben und da äh, das äh, ja da gibt's noch ganz ganz viel Neues zu entdecken und 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 aus äh, zu klamüsern und ich glaube mit diesem Sinne Befun is back, Baby. Viele Be Dinge, neue back. Dinge zu entdecken und auszuklammern gibt es auch in Zukunft bei uns. Und wenn ihr das nicht ver äh, verpassen wollt, wenn ihr jetzt durch Zufall irgendwie in diese Folge reingehört habt, freuen wir uns total, wenn ihr jetzt noch vor ihr Spotify oder vor ihr Apple Podcast oder vor ihr Google Podcasts verlasst, dass ihr einen kleinen Follow da lasst. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch wieder auf Twitter finden und folgen At fritz -s -s und at markstöckli mit OE zusammengeschrieben.
1: Ja, genau, Twitter. Solange es Twitter noch gibt und wir auf Twitter sind, folgt uns <lacht> dann. Solange es Twitter noch gibt. Ich glaube, das könnte auch mal eine interessante Podcast-Folge werden für uns. Ja, heute. aber das machen, das machen doch alle, weil wir ich glaube, wir sind cool genug. als, als Okay. Als wir, okay. True, ich, true. ich sehe es schon, in einem Monat machen wir eine Twitter-Folge. Ich sehe es schon kommen. Es, es wird so sein, ja. Es ist, who are we kidding? Wenn <lacht> ihr da draußen
0: bestimmte Themen ähm, euch einfallen, auf die ihr Lust habt, dann schickt sie uns. Äh, mein werter Cousin Stefan äh, möge an dieser Stelle wirklich den, den Shoutout aller oh, Shoutouts ja. erhalten hier im Podcast, der äh, uns wirklich so fleißig in letzter Zeit gefeedbackt hat. Und die Vorschläge für neue Folgen haben wir auf jeden Fall vermerkt und werden uns auf jeden Fall denen, denen auch widmen. Und wenn ihr sein wollt wie mein lieber Cousin Stefan, dann ja, schreibt uns eine Nachricht oder äh, ja, abonniert einfach den Podcast. Und ansonsten bleibt gesund. Nicht so wie ich gerade, ich bin leicht erkältet und äh, fröhlich, so wie ich gerade. Ich bin nämlich fröhlich.
1: Ja, Fritz, das war mir ein inneres Blumenpflücken wie immer. Eben bis, so. bis in zwei Wochen. Good to be back. <lacht> bis, bis bald, mit Ciao, Ciao.